0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Gente boa! Tudo certinho? Tudo na paz por aí? Então, olha só, somos nós chegando, mais uma vez, hein? Na sua casa, no seu rádio, trazendo até você, até a sua família, ah, para todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Aqui na produção e apresentação, estou eu. Amarildo Alba contando com ajuda, com trabalho, né, você sabe, do Gustavo Estela na sonoplastia. Hoje, 4 de agosto de 2022, quinta-feira, deixa eu ver aqui, ó, quinta-feira de lua nova, dia da campanha educativa de combate ao câncer. E a gente começa aqui, olha só, lembrando mais uma vez, você meu amigo, você minha amiga, hein? Que agora nos dias 23, 24 e 25 de agosto acontece em Cascavel, lá no Parque Tecnológico Copavel. Mais uma edição de inverno aí do Show Rural Copavel. O Parque Tecnológico Copavel, então, fica na BR-277, quilômetro 577, saída de Cascavel para Laranjeiras do Sul, né? Saída para Guarapuava. É o show rural de inverno, viu? Apresenta para os agricultores visitantes aí diversas alternativas para o cultivo agora, nesta época mais fria do ano, tá certo? né? Como a cultura do trigo, da aveia e também do triticale. E também, claro, Plantas que podem ser cultivadas, agora no inverno então, com a finalidade de produzir matéria seca para a cobertura do solo. Então fica aqui a dica, né? fica o convite para você, show rural de inverno, que como disse acontece em Cascavel, nos dias 23, 24 e 25 deste mês de agosto. Agora vamos falar de um assunto sério, olha só, tem muitos produtores aqui do nosso estado fazendo a opção né, pelo plantio de cultivares de soja resistentes ao dicamba. Né? Este é um herbicida que, por sua vez, pode controlar plantas invasoras aí que já são resistentes ao glifosato. Então, veja bem, o uso desse novo produto né, para fazer o controle do mato trouxe preocupação para muita gente, né, especialmente o pessoal técnico, por quê? Porque na bula do herbicida, desse herbicida aí, o de Camba, está notado que, em caso de deriva, ele pode provocar danos, né? Danos sérios aí sobre várias culturas sensíveis, né? Uma lista grande de culturas, com mais ou menos umas 20 espécies aí, que não resistem a este herbicida aí que eu citei, o de Camba. Bom, e por tudo isso aí que eu já citei, né, pelo problema que representa, né, a deriva deste produto, agora, nesta última semana, técnicos do IDR Paraná, também da Dapara, andaram emitindo uma nota técnica, viu, alertando para esses riscos todos aí que eu citei. A preocupação é prevenir a deriva, tá? Observando as condições do clima, né, o produtor observar as condições aí para aplicação, utilizando pulverizadores adequados, né, e bem regulados, tá certo? Utilizar redutor de deriva, não fazer aplicação com avião agrícola, é proibido, tá? Aplicar o dicamba com o avião agrícola. Deixar uma borda é de 50 metros entre a área de aplicação né, do dicamba e as culturas sensíveis e seguir, claro, todas as orientações da bula do produto. Então, fica aqui o alerta, né, para você, meu amigo, minha amiga que vai utilizar aí nesta próxima safra de soja o de Camba, tá? Olha, tome cuidado, evite a deriva, né, porque o produto pode causar sérios prejuízos se atingir culturas vizinhas como citros, café, batata, feijão, uva, a moreira, pepino, tabaco, tomate e até a soja, que não tem resistência ao produto. Coisa séria, hein? Por isso, então, toda esta preocupação dos técnicos para que o produto seja usado, tá certo? Está autorizado para uso, pode ser usado, mas com muito cuidado, muito cuidado mesmo. E agora, quem chega aqui para deixar o seu recado é o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de Saúde Animal da Adapar. Vamos ouvir.
1: Olá, dia 30 de junho de 2022 Encerramos mais uma campanha De atualização de rebanho aqui no estado do Paraná A Campanha é essa coordenada pela Adapar E nós tivemos aí um percentual De 83% Das propriedades rurais com atualização Dentro desse período regular Nós fazemos um apelo aos produtores Criadores de bovinos, búfalos Ovinos, caprinos, suínos e equídeos que não fizeram atualização Nesse período, que procurem uma unidade Da Adapar para regularizar essa situação Lembrando que essas propriedades permanecem com os cadastros bloqueados para a emissão de GTA até que seja feita a regularização. E aproveitamos também para informar que os criadores de bicho da seda, peixes e abelhas também devem fazer a sua atualização. É uma oportunidade de informar para a DAPAR as criações e onde elas estão sendo realizadas para que a gente tenha essa informação numa eventual emergência sanitária para essas espécies envolvidas. Para mais informações, basta acessar o site da DAPAR ou procurar uma unidade local, prefeitura, sindicatos
0: rurais conveniados. Bem rapidinho, vamos correr aqui, olha, para ver como está o preço das principais hortaliças produzidas por agricultores paranaenses nesta época do ano, tá certo? São preços médios praticados nesta última segunda-feira, dia 1 de agosto, nas unidades regionais da SEASA Paraná. Em Maringá, quiabo, R$ 124,00 a caixa com 15 quilos, R$ 8,26 o quilo, alface crispa grande, R$ 35,00 a caixa com uma dúzia e meia. R$ 1,94 cada unidade, cada pé de alface. E repolho verde híbrido. R$ 25,00 a caixa com 24 quilos. R$ 1,04 o quilo do repolho. Na Seasa de Londrina, vamos lá, tomate longa-vida, R$ 80,00, a caixa com 20 quilos, bem fácil de fazer a conta aqui, R$ 4,00 o quilo. Alface americana, R$ 15,00 a caixa com 9 unidades, R$ 1,66 cada pé de alface americana. E pimentão verde, preço médio de R$ 30,00 a caixa com 12 quilos, R$ 2,50 o quilo. Bom, e o assunto agora é a cultura do pêssego. Vamos saber como estão as plantações na região centro-sul do estado, também saber quais são as práticas de manejo indicadas para esta cultura neste período do ano, viu? Chamando a participação do agrônomo Juliano de Lima Souza, coordenador da Estação de Pesquisa do Instituto IDR Paraná da Lapa. Fala Juliano, conta pra gente! primeiramente aí eu queria
2: agradecer o convite para falar da cultura do pêssego né? e eu acredito que uma das principais aí, informações que a gente tem para falar da cultura é relacionada a, a essa antecipação aí, da florada que a gente teve esse ano né? a gente teve uma antecipação aí, de 15 a 20 dias na florada das variedades de pêssego né? por dois principais motivos o primeiro motivo é esse frio extremo que a gente teve aí, no mês de maio né? com temperaturas próximas a 0 graus a planta entendeu que o inverno já tinha chegado e entrou no período de dormência dela antecipadamente né e o segundo motivo é esse calor incomum que a gente teve aí no início do mês de julho onde a planta também é, entendeu aí que tinha acabado o inverno e começou a emitir brotações né então esses são os principais motivos aí dessa antecipação é, algumas variedades aí mais precoces essas variedades que a gente vai começar a produzir final de outubro até meados de novembro ali a gente já consegue observar aí uma floração Plena, né? Essas variedades como chimarrita, granada, campai, rubimel, duradão, enfim, entre outras aí, a gente já consegue observar uma floração bem densa já há alguns dias. Então, o principal problema que a gente pode ter aí relacionado a essa florada antecipada é a questão da geada tardia, né? Então, aí, para o mês de agosto, a gente tem previsão aí de algumas semanas mais frias e se ocorrer alguma geada, a gente pode ter uma perda acentuada aí nessas variedades aí que já estão bem floridas, né? Então o produtor tem que ficar atento. Relacionado aos tratos culturais, então a poda do pessegueiro aí com certeza o produtor, o fruticultor ele já realizou, né? A gente já passou do período de poda de inverno do pêssego, né? E agora a gente começa a pensar na prevenção fitossanitária da cultura. Então, contra as principais doenças da cultura a gente já tem que começar a se precaver. Um exemplo aí é a podridão parda, né? Então durante a floração aí muitos fungos se instalam na planta eles vão apresentar sintomas somente na frutificação. Quando o controle tardio aí já não surti tanto efeito. Por isso o ideal é que o produtor realize aplicações preventivas já a partir de agora, né? Com produtos sistêmicos, com um bom período aí residual que vai manter a planta dele protegida por mais tempo. Então é isso aí, Mariano Valeu, obrigado, hein?
0: Obrigado a você, Juliano. Olha, forte abraço. Bom trabalho para todos vocês aí da Estação de Pesquisa da Lapa. E até a próxima semana. Forte abraço. É, terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima quinta-feira e até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus e até lá.